0: Schön, euch zu sehen, liebe Leute. Gestern haben wir erst einen BVB-Podcast der Ruhrnachrichten aufgenommen. Da habe ich gesagt, tschüss, bis ins neue Jahr, dann sehen wir uns wieder. Aber da kam ein bisschen was dazwischen, deswegen freue ich mich, dass der Kollege Cedric Kepper heute Zeit hat. Servus. Ja, servus. Und? Ja. Was war
1: so los? Ich bin heute einer der wenigen, die im Dienst sind und habe heute einen weitaus äh, trubeligeren Tag als angenommen. Und das große Losgezogen, mit ja. mir hier
0: nochmal Podcast zu machen. Total, ja, mhm. natürlich. Das Beste kommt zum Schluss. Mhm. Ja, tatsächlich, so ist es. Und außerdem kommen Nuri Shahin und Sven Bender zurück zu Borussia Dortmund. Dafür hat Armin Reutershahn den Verein verlassen. Und deswegen haben wir gedacht... Sonderpodcast. Und wenn ich eure Reaktionen auf meine Breaking News sehe, ich habe ja da getwittert nach Informationen der Ruhrnachrichten, die mit meinen übereinstimmen, gibt es gleich einen Sonderpodcast. Hab gar nicht zu fragen aufgerufen. Aber die Leute haben trotzdem gefragt. Deswegen gab es jetzt noch eine kurzfristige Instagram-Story. Folgt uns übrigens sehr gerne auf den sozialen Kanälen unter adsrnbvb und natürlich auch Cedric unter Gephard Cedric bei Twitter. Oder X. Ja, <lacht> oder X, ja, natürlich. Man kann sich's ja aussuchen. Und ich glaube, wie ist es bei Instagram nochmal wieder? Cedric Gebhardt, Unterstrich. Ah, ja, Cedric Gebhardt, Unterstrich. Mich findet ihr einfach unter Start und dann könnt ihr auch gerne immer Fragen schicken für die Sendung und nochmal herzlichen Dank, dass ihr auch vorgeschlagen habt, dass wir vielleicht auf andere soziale Kanäle ausweichen, aber irgendwann verliere ich dann halt auch den Überblick. Ich muss mal überlegen, ob das vielleicht mit Threads etwas wird, das ist ja sozusagen in Instagram eingebaut, dann ist das vielleicht ein bisschen einfacher, aber ich möchte es auch nicht übertreiben. Ja, heute gibt es im Prinzip zwei Teile, was diese Sendung angeht, einmal Sie sind jetzt wieder da und der eine ist weg und natürlich gehen wir dann auch noch auf eure Meinung dazu ein. Aber zunächst mal, Cedric, wie überrascht warst du von der Meldung?
1: Ja doch einigermaßen überrascht. Ich muss dazu sagen, ich hatte die letzten fünf Tage frei. Da kommt das dann immer noch ein Ticken überraschender. Es hat sich ja gestern Abend wohl oder gestern Nacht wohl angebahnt, weil ein türkischer Journalist, der da gut informiert ist, das schon angekündigt hat. Dann ist immer die Frage, wie viel steckt dahinter? Was hat sich dann aber heute Morgen verdichtet. Wir haben auch die Info bekommen, äh, dass Nuri Schein kommen wird. Ähm, wenig später trudelte dann auch noch die Nachricht ein, dass Sven Bender auch zum BVB kommen solle. Da wussten wir noch nicht so genau, in welcher Funktion. Und dann gab es ja heute Mittag tatsächlich die offizielle Bestätigung, dass beide als neue Co-Trainer zu Borussia Dortmund zurückkehren. Also in einer anderen Funktion, eben vorher als Spieler nach einigen Jahren Pause dann jetzt wieder beim BVB in dieser neuen Rolle als Assistenten von Edin Terzic.
0: Ich glaube, alle, die hier reinhören oder reinschauen, wissen, was die beiden vorher gemacht haben. Trotzdem würde ich es gerne nochmal anführen. Shahin war bereits Trainer, also Cheftrainer und Bender war im jugend junioren unterwegs. Genau, Nuri Sahin war... Ähm
1: so ein bisschen wie bei Jürgen Klopf, ziemlich schnell von, ist er vom Spieler als, zum Trainer geworden bei Antalya Sport also gleich erste Liga in der Türkei und da war er zuletzt ja auch sportlicher Leiter, ich glaube offiziell war der Titel Head of Football, also er hatte sehr viel zu sagen, was durchaus eine wichtige Randnotiz, oder das heißt Randnotiz ein wichtiger Aspekt ist, wenn man seine neue Rolle als Co-Trainer, wo er vermutlich nicht womöglich nicht so viel Einfluss hat. Wir können das gleich mal näher diskutieren. Ähm, also in, bei Antalya war er Head of Football, als junger Trainer, sehr viel Verantwortung übernommen, hat da viel aufgebaut. Ich glaube, die Mannschaft liegt jetzt auf Platz 8. Ähm, hat eine sehr, sehr wichtige Rolle in dem Club. Sven Bender hat nach seiner aktiven Zeit äh, kurz pausiert und wurde dann vom DFB angefragt und ist dann erst als U16, Co-Trainer der U16-Nationalmannschaft, zum DFB gegangen und hat dort zuletzt als Co-Trainer der U17-Nationalmannschaft fungiert. Heißt, der BVB musste... Einmal bei Antalyaspor und auf der anderen Seite beim DFB eben natürlich auch um Freigabe für die beiden Bitten und äh, dem sind sowohl Antalyaspor als auch der Verband nachgekommen, sodass beide jetzt ab 1. Januar dann in Dortmund aufschlagen werden mit Vertrag bis 2025.
0: Ich verstehe es bei Bender sehr gut, weil natürlich ist Borussia Dortmund deutlich größer als der DFB im Jugend- und Juniorenbereich, finde ich zumindest. Aber gut, da gibt es ja Trainer, die das anders sehen. Und manche wollen auch gar nicht so sehr in den Fokus rutschen, weil klar, jetzt rutschen die beiden erstmal ganz massiv in den Fokus. Aber bei Nuri finde ich es deswegen interessant, weil du ja gesagt hast, erst hast du gesagt, Grand -Mutez. nee, es ist ein, tatsächlich ein wichtiger Aspekt. Er war Head of Football. Also er hatte alles unter Kontrolle, mhm. was das Budget so hergegeben hat, da konnte er mitmachen, was er wollte, mehr oder weniger, war ja gefühlt sein eigener Chef und er hat da auch Ruhe reingebracht, also er war auch einigermaßen erfolgreich, immer natürlich unter der Prämisse, dass man da nicht regelmäßig um die Meisterschaft in der Türkei wird mitspielen können, weil es dann dafür doch nicht reicht, aber trotzdem finde ich interessant, dass er dann sagt, ja ich mache das jetzt, wie bewertest du das?
1: Ja, ich glaube, das ist vor allem der Verbundenheit mit Borussia Dortmund geschuldet. Er hat äh, ja letztes Jahr mit Antalya im Juli 2022 ein Testspiel gemacht und da wurde er, da gab es noch eine kleine Medienrunde hinterher, wurde er durchaus darauf angesprochen, weil es immer die Gerüchte gab, er würde gerne mal äh, Trainer beim BVB werden und man hat immer mal gedacht, vielleicht ja mal im Jugendbereich oder so, ähnlich wie Marcel Schmelzer, der Co-Trainer bei der U17 jetzt ist. Ähm, und damals hat er gesagt, ja, es ist ja kein Geheimnis, dass ich gerne mal irgendwann beim BVB arbeiten würde äh, oder als Trainer tätig sein würde, aber ich muss mir das erst erarbeiten. Also nur Nuri Schein zu sein hilft dann eben nicht. Ähm, du musst auch schon was vorweisen können und genau das hat er jetzt ja durchaus getan. Und wie du gerade sagst, als Head of Football hat er ein großes Machtgefüge gehabt. Ich bin gespannt, wie ähm, diese Konstellation birgt ja durchaus auch ein paar Risiken für den BVB, ähm, wie sich das insgesamt auswirken wird, ob er da bereit ist, ein Stück weit zurückzutreten und sagen zu sagen, ja, ich bin jetzt Co-Trainer und in der Rolle ist auch alles in Ordnung. Ich bin beim BVB, bei meinem Herzensverein. Oder eben, ob da durchaus, die, äh, ob da noch mehr Ambitionen kommen, vielleicht auch perspektivisch, ist ja erstmal nichts Schlechtes, äh, als Trainer ambitioniert nee. zu sein. Ähm, so sollte es sein. Absolut. Und als Spieler war er ja auch ein Typ, der viel an sich gerissen hat, viel vorweggegangen ist, eben auch klar die Linie vorgegeben hat. Das entspricht ja auch seinem Naturell, das muss man ja klar sagen.
0: Also aus Nurischeins Sicht, wenn ich da jetzt richtig aufgepasst habe und es auch richtig interpretiere, musste er das machen? Ich glaube, wenn Borussia Dortmund anklopft, das hat
1: er ja selber in dieser Pressemitteilung, wurde er zitiert, da kann ich nicht Nein sagen. Ich glaube, das muss er machen. Das ist halt, Borussia Dortmund ist ein anderer Club als Antalyaspor, selbst wenn du dann nur in Anführungszeichen Co-Trainer bist, aber äh, du bist bei einem der besten Clubs Europas mit einer unglaublichen Strahlkraft, den du dich extrem verbunden fühlst. Ich würde sagen, das muss er machen, ja. Mhm. Und bei Bender? Ich würde Bender als Typ ja etwas anders einstufen. Ja. Nicht so, nicht so extrovertiert ist wie Nuri Shahin, aber natürlich auch eine große Verbundenheit hat zum Club. War jetzt, ich glaube, acht Jahre hier, ne? Von 2009 bis 2017. Mhm. Also große Teile seiner aktiven Karriere hier verbracht und war ja auch aufgrund dessen, was er verkörpert hat, eben als Arbeiter, als Zweikämpfer, als richtiger, ja, als richtiger Malocher passend wie kein Zweiter zum BVB und auch in den erfolgreichen Jahren. Ja, so ein bisschen eher der Typ im Maschinenraum, der viel geackert mhm, hat. Insofern ja. finde ich die Rolle als
0: Co-Trainer auch konsequent für ihn und auch folgerichtig. Wenn wir jetzt mal überlegen, welche Gründe hat vielleicht Borussia Dortmund auch dafür, dass sie jetzt genau diese beiden holen? Da hat man sich ja was bei gedacht, das ist ja jetzt nicht irgendwie eine Spaßaktion, wir gehen gleich natürlich noch auf die Reaktion der Leute ein, ist ja ganz klar, weil da ist viel Ironie und Sarkasmus mit dabei, das muss man wirklich sagen und das ist auch kein gutes Zeichen, dass das so ist, mhm. auch das sicherlich mehr als nur eine Randnotiz, aber ja, aus Sicht von Borussia Dortmund, warum hat man sich auch für diese Kombination entschieden. Ich meine, man hätte theoretisch ja auch andere ehemalige Spieler mal fragen oder in Erwägung ziehen können oder halt auch externe, die nicht von Borussia Dortmund sozusagen kommen. Das war ja auch gestern Thema, als ich mit Kevin Pino darüber gesprochen habe. Das Thema Stallgeruch. Ja. Warum, glaubst du, hat man sich für diese Kombination entschieden? Weil du hast ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, die beiden unterscheiden sich charakterlich.
1: Ja, genau. Und ich glaube, aufgrund dieser... Unterschiede und bilden sie vielleicht auch eine ganz gute Mischung, um dieses Trainerteam zu ergänzen. Wir müssen mal einmal festhalten, Armin Reutershahn ist 63 Jahre alt, Nuri Schan ist 35, Sven Bender ist 34, Edeltersic ist 41, glaube ich. Ich hoffe, ich liege jetzt richtig. Und Sebastian Gebhardt bewegt sich auch in der Range irgendwie 39, 40. Das heißt, du hast jetzt ein sehr junges Trainerteam. Und der Verein Sebastian Kehl hat ja auch gesagt, wir wollen neue Impulse im Trainerteam setzen. Damit machst du durchaus schon mal einen Cut und und willst ganz bewusst einen anderen Weg. Geht natürlich ein gewisses Risiko mit einher, weil Armin Reuters hat ja viel Erfahrung verkörpert. Ich weiß nicht, bei wie vielen Stationen er war. Sieben, acht in der Bundesliga, also der weiß wirklich, wo der Hase langläuft. Und du hast gerade von den unterschiedlichen Typen gesprochen. Ich kann mir schon vorstellen, dass Nuri Schein in Ergänzung zu Elentersitz und Sebastian Gebhardt jetzt auch eher noch das so also ein bisschen so der strategische Kopf sein soll, dass es viel um Taktik geht, um daran wirklich eine Strategie auszutüfteln. Nuri Schein hat mal gesagt äh, über sich, ich äh, arbeite adaptiv, also er passt sich gut an den Gegebenheiten, die er bei Antalya Spor vorgefunden hat und im Prinzip lässt sich das ja auch gut übertragen auf die Situation bei Borussia Dortmund, wo du viel Potenzial hast, dass du nicht ausgeschöpft hast oder nicht nur sporadisch ausschöpfst und daran jetzt zu arbeiten, so ein bisschen, das was wir auch vermisst haben viel, ne, so eine Übergeordnete Idee wieder zu implementieren, eine Strategie zu entwickeln, taktisch die Mannschaft vielleicht nochmal auf ein anderes Level zu hieven. Das, glaube ich, kann ich mir gut vorstellen, dass das seine, sein Schwerpunkt wird. Während sonst Sven Bender vielleicht dann eher, eher so als Charakterkopf ist, der auch mal die Spieler an, vielleicht ein bisschen härter anpackt, auch mal sagt: Hier, wir müssen. Das klingt ja sehr billig, aber dieses Attribut Malocha nochmal wirklich auch herauskehren. Ich glaube, das können ein paar Spieler gut vertragen, dass sie sich ein bisschen mehr den Hintern aufreißen sollen. Ich kann mir vorstellen, dass da so die unterschiedlichen Schwerpunkte bei Schein und Bänder sein werden.
0: Ja, das glaube ich auch. Das passt ja auch. Ich meine, du hast es gerade sehr, sehr gut erklärt. Die beiden unterscheiden sich eigentlich in allen Bereichen. Ja, ist es nicht so? Also ich will nicht sagen, dass Schein unfassbar extrovertiert ist. Also es gibt sicherlich noch extrovertiertere Typen, glaube ich schon. Und die Dinge, die er ja auch als Spieler gesagt hat, die hatten in der Regel auch immer Hand und Fuß. Von daher ist es kein, kein klassischer nur Lautsprecher. Nee, nee, das wollte ja. ich auch damit nicht überhaupt da nicht sagen. Ja, weiß weiß ich weiß, ja, ich ne? weiß, ich. Mhm. habe ich auch nicht so verstanden. Aber mhm. nur um da nochmal drauf zurückzukommen, dass sie sich schon massiv unterscheiden, Shahin, ja, der Mann mit dem feinen Fuß und ich sag mal, Manni Bender war ja dann doch mehr so der brachiale Typ. Der Eisenfuß. Ja, der Eisenfuß, genau. <lacht> da gibt es ja diese Szene in München mit der Grätsche, wo er den Ball dann an den Pfosten grätscht und auch in München Nuri schein einmal mit einem Schlenzertor. Mhm. Ähm, so. Ja, das zeigt ja den ganzen Unterschied zwischen den beiden als Spieler, beides dann im gleichen Stadion. Ich weiß nicht, ich glaube, es war nicht das gleiche Spiel, aber zeigt das ja sehr, sehr gut auf. Mhm. Von daher, ja, exemplarischer könnte es ja kaum sein. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das im Team gut funktioniert. Da gibt es aber ja noch Eden Terzic. Ja, das ist ähm, genau der Punkt. Also im ersten Augenblick freuen sich
1: wahrscheinlich viele, sagen, hey, da holen wir wieder zwei verdiente Leute zurück mit denen sich ganz viele Fans identifizieren können, aufgrund der von dir gerade beschriebenen äh, Attribute und Fähigkeiten. Aber natürlich hat das Ganze auch eine Kehrseite, die dürfen wir nicht äh, verhehlen. Und das ist auch direkt der zweite Gedanke, der mir kam. Boah, jetzt bin ich mal gespannt, wie Edin Terzic darauf reagiert. In der Pressemitteilung steht, es sei der explizite Wunsch von Edith Terzic gewesen, mit diesen beiden äh, Co-Trainer zusammenzuarbeiten. Ich weiß nicht, ob ich dem 100% Glauben schenken was? Das soll du hast Zweifel
0: an der Pressemitteilung eines Fußball-Bundesligisten?
1: -Bundes Zumal es im letzten Sommer hieß, es sei der explizite Wunsch von Edin Tersic gewesen, mit Armin Reutershahn vorzeitig zu verlängern. Daher lasse ich das mal so stehen. Und natürlich kommt einem schon der Gedanke, hm, bildet da so ein bisschen wie bei dieser Konstellation mit Marco Rose, wo Edin Tersic technischer Direktor war. Jetzt hast du noch zwei Co-Trainer, von denen einer, nämlich Nuri Schein, extrem ambitioniert ist und sicherlich mal einen Bundesligisten coachen will. Und bevorzugt auch Borussia Dortmund und das schwebt natürlich schon im Hinterkopf und womöglich wie so ein kleines Damoklesschwert über Edin Terzic. Ähm, ich glaube schon, dass die sich gut verstehen. Aber je nachdem, wie es läuft, hast du immer diese Komponente mit drin, schwingt das immer mit, hm? bildet da gerade der Lehrmeister seine Nachfolger aus.
0: Wir sprechen gleich über die Risiken mhm. und vielleicht auch über die Chancen. Aber ich möchte nochmal auf die Personalia Armin Reutershahn zu sprechen kommen. Wir waren beide damals bei Brinkhoffs Ballgeflüster, saßen im Publikum und haben uns das angesehen, als Reutershahn da auf der Bühne saß, zusammen mit Karin adiemi hm. Und er hat da relativ deutliche Worte für die Lebensweise von adiemi gefunden. Und dann hat er da gesagt, dass also im Endeffekt hat er gesagt, Junge, du musst dich hier mal auf Fußball fokussieren und dann kannst du ein ziemlich guter Spieler werden. Naja, er hat, ja,
1: das hast du jetzt mit rein interpretiert, ja, angesichts muss ich ja. dessen, was danach alles passiert ist, kann man sicherlich so auffassen. Er hat aber vor allem, er hat, wenn ich mich recht entsinne, hat er gesagt, er bringt alles mit, um richtig, richtig guter Fußballer zu werden, aber es mangelt ihm schon in der einen oder anderen, äh, in der einen oder anderen Phase an Seriosität und die hat er ganz klar eingefordert. Und da wurden wir beide, das weiß ich noch, in unseren... Sonnenliegestühl liegend, halb zurückliegend, doch sehr hellhörig, dass man bei so einer ja, sehr lockeren Veranstaltung dann so kritische Töne oder Zwischentöne gehört hat. Ich fand die total angemessen und ich glaube, da gibt es ja auch keine zwei Meinungen zu, dass Karim Adeyemi noch deutlich seriöser Fußball spielen muss.
0: Worauf wolltest du hinaus mit deinem Punkt? Naja, dass vielleicht Reutershahn auch, ich meine, wenn wir jetzt der Pressemitteilung Glauben schenken, mhm. ja, für sich gedacht hat, ich kann, so wie ich arbeiten möchte, mit dieser Generation von Fußballern einfach nicht mehr arbeiten, weil ich erwarte immer 100% Einsatz, Fokus auf den Sport. Das ist das Wichtige für mich. Also ich glaube beispielsweise Reutershahn hätte sehr gut in die Mannschaft damals gepasst mit Jürgen Klopp als Trainer mit so Spielern wie Pischek, Glaschikowski, Großkreuz, Schmelzer, Subotic, auch Bender, ja, für die ganz klar war, was sie wollen, mhm. nämlich erfolgreich Fußball spielen. Das will ich jetzt Adiyemi nicht komplett in Abrede stellen, aber ich sag mal, der Fokus ist bei ihm nicht immer vorhanden <lacht> und jetzt ist es so, dass Reutersan vielleicht für sich erkannt hat, ich meine, es ist jetzt reine Spekulation, liebe Leute, also bitte nicht davon ausgehen, dass es so ist, aber wenn wir der Pressemitteilung Glauben schenken, dass Reutersan von sich aus gesagt hat, nee, ich möchte nicht mehr, kann das ja durchaus ein Faktor gewesen sein. Ich kriege es nicht hin, auch zusammen natürlich mit Terzic und Sebastian Gebhardt, dafür zu sorgen, dass diese Spieler ausreichend fokussiert sind. Ich finde den passenden Draht nicht. Obwohl er eigentlich auch während des Gesprächs gesagt hat, dass er ganz gut mit den jungen Kerlen zurecht. Ja,
1: und kommt. dass es eben auch sein äh, großer Ansporn ist und dass ihm das immer viel Spaß macht und er sich darüber auch eben ja up to date hält. Also ja, wie du gerade sagst, es kann durchaus ein Faktor sein, dass er vielleicht für sich erkannt hat, boah jetzt irgendwie, das ist einfach eine andere Generation von Spielern. Jetzt muss man ja sagen, Karim Adeyemi bildet auch beim BVB, hat einen Sonderstatus, sage ich mal, was das Verhalten angeht <lacht> und so die Leistungsbereitschaft. Stimmt. Also die Mannschaft besteht ja nicht nur aus Karim Adeyemis. Und ich glaube, dass ein Trainer 100% Leistungsverlangt. Das sollte altersunabhängig sein, ob der Trainer 20 ist und in der Kreisliga arbeitet, übrigens auch ligaunabhängig oder 63 und äh, Bundesliga-Co-Trainer ist auf, und gerade mal auf dem Level in der Bundesliga und bei Borussia Dortmund darf man 100% Leistung erwarten und zwar durchgängig. Ähm, aber vielleicht spielt das tatsächlich eine Rolle, ähm, vielleicht hat er aber auch für sich gesehen, so okay, jetzt holen sie noch zwei jüngere, irgendwann wie viel Co-Trainer wollen wir haben? Lassen wir es vielleicht an dieser Stelle sein. Ich finde es halt ein bisschen komisch, weil der BVB ja im Sommer noch verlängert hat. Explizit mit dem Hinweis, er gibt uns die Komponente, die wir womöglich bei dem sehr jungen Trainer gespannt Terzic Geppert nicht haben. Und das ist die Komponente der Erfahrung. Und die nimmst du dir natürlich jetzt wieder in, wenn du nochmal zwei junge Co-Trainer
0: an deine Seite holst. Das ist schon sehr erstaunlich. Lass uns jetzt über Risiken und Nebenwirkungen sprechen. <lacht> Die Nebenwirkungen sind die Reaktionen der Leute da draußen, auf die gehen wir gleich ein. Du hast ja eben schon so ein bisschen angedeutet, dass das risikohaft ist, was Borussia Dortmund da macht. Allein aufgrund der Tatsache, dass eben Terzic sozusagen seine Nachfolger eventuell ausbildet. Und Gebhardt ist ja auch noch in diesem Trainerteam. Brauchen die bald einen Gelenkbus? <lacht> der Staffel sowieso von Jahr zu Jahr größer ja. bei Profiteams ähm ja, also ich glaube,
1: Sebastian Gebhardt äh, ist sich seiner Rolle ganz klar bewusst. Der ist ja auch, auch der ist ja mit dem Verein total verbunden und war ja eben im, vorher im Jugendbereich. Für den wird das, glaube ich, nicht das Problem sein. Ähm, aber du hast, es schwingt natürlich, was ich gerade schon sagte, es schwingt durchaus mit, ne, dass du, ist das vielleicht so eine kleine Demontage auf Raten, die da praktiziert wird? Gerade wenn es nicht so läuft, reagiert man dann nach ein paar Spielen oder im Sommer. Ähm, ich will jetzt nicht zu viel Negatives unterstellen, aber du hast diesen Gedanken natürlich. Ich meine, Elin Terzic, das müssen wir klar sagen, war bis vor einer Woche so angeschlagen wie noch nie. Also der hat da nicht mehr 100% fest im Sessel gesessen, auch wenn es letztlich die Entscheidung pro Terzic gab. Offensichtlich gibt es ja, und das wurde auch in der Mitteilung gesagt, wir brauchen, möchten einen neuen Impuls im Trainerteam haben. Offensichtlich gibt es ja trotzdem den Gedanken, wir brauchen diesen neuen Impuls. Das ist die Frage, was man dann daraus ableitet.
0: Soll ich das jetzt mal versuchen? Mach es. <lacht> Mach es, Otze. Ja, also ich leite daraus ab, dass ja in dem Trainerteam irgendwas im Argen gelegen hat oder in dem Verhältnis zwischen Terzic und der Mannschaft. Eins von beiden muss ja der Fall gewesen sein, sonst tauschst du nicht aus. Wenn du volles Vertrauen hast in die Leute, die da gerade am Werk sind, dann gibt es keinen Grund, etwas zu wechseln. Und das war ja ursprünglich mal die Aussage von Watzke. Ich habe Vertrauen in, in den Terzic. Mhm. Anscheinend gab es nicht ausreichend Vertrauen in Armin Reutershahn. Lassen wir jetzt mal so stehen. Und man möchte auf jeden Fall, ja, an diesem Verhältnis, also ich glaube, es geht mehr ums. Austarieren? Ja, genau. So das Ganze wieder ein bisschen, wenn du schon so machst, hier in Balance bringen. Ja? Und da ist irgendwas nicht in Balance. Und jetzt versucht man das mit zwei ehemaligen Spielern die eine starke Verbundenheit zu Borussia Dortmund haben, die viele Jahre hier gespielt haben, die bei den Fans äußerst beliebt sind. Und, Darf ja, ich einmal ganz kurz dazwischenreden, wie die Bänder? Vielleicht äh, bis, bis bei dem, was du
1: gerade schön hast, kommen mir zwei Gedanken, auch was das Austarieren angeht. Wir haben beim Kader oft von einer Unwucht gesprochen. Wenn wir vom Trainerteam mal auch von einer Unwucht ausgehen. Edin Terzic wurde in den vergangenen Monaten oft ähm, taktisches Fehlverhalten oder mangelndes taktisches Verständnis mangelndes ingame coaching vorgeworfen. Vielleicht hat man für sich selbstkritisch erkannt, da ist noch Luft nach oben und wir holen uns dafür Nurisha ein. Vielleicht hat man auch erkannt, Edin Terzic ist, ich weiß es nicht, im Innenverhältnis doch zu lieb. Und vielleicht holt man sich dafür einen Sven Bender. Sodass du, dass man schon sagen kann, wir versuchen das so ein bisschen zu kompensieren, was Edin Terzic womöglich nicht in dem Maße ausstrahlt und verkörpert. Dann sagt man ja eigentlich, Hand strahlt das auch nicht aus. Ja, ich finde Hand kommt so ein bisschen jetzt so, so, also man kann es, könnte es so lesen, so ein bisschen das Bauernopfer und irgendwie der schwarze Peter soll bei ihm abgeladen werden. Dass, also das wäre mir doch ein bisschen zu billig und zu verkürzt. Du kannst ja jetzt nicht den Co-Trainer, der wie lange da ist? Ja, wann ist er letztes Jahr eingesprungen für Peter Hermann? Ja, ein Jahr. Ja, so und dann kannst du ja nicht sagen, also, also ich glaube, das würde ich jetzt mal komplett... Ohne es zu wissen, aber das würde ich jetzt komplett sagen. Es liegt jetzt nicht an Armin Reuters Hand, dass Borussia Dortmund nicht so performt, nee, nee, nee. wie er hofft.
0: Nein, 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 das würde ich auch nicht nee, sagen. Nein, ich meine nur, dieser, ne, ja. Also das Risiko ist folgendes. Die starten jetzt in die Rückrunde, funktioniert nicht. Dann passiert bitte was. Die bösen Medien schreiben irgendwann, ja, aber da funktioniert doch irgendwas nicht. Mhm. Übernimmt Shahin, so. Fragezeichen. Ich glaube, da kommt es dann auch drauf an, wie es nicht läuft. Ne? Ansonsten,
1: wenn du dich jetzt, also in der Champions League sind die Leistungen ja überwiegend gut. Du hast, wir haben letzte Woche, letzte Woche war es, ne, drüber gesprochen. PSW Eindhoven, du meinst, es ist ein kniffliges Los. Ich glaube, es ist ein Los, was man schaffen kann. Du kommst du so vielleicht noch ins Viertelfinale, dann hast du eine vorzeigbare Bilanz international. Ich kann mir vorstellen, aber oh, jetzt sind wir schon sehr viel im Konjunktiv unterwegs, wenn man sich wirklich vorstellt, dass die Bundesliga weiter, dass die Mannschaft in der Bundesliga weiter so dahin dümpelt, dann wirst du ja im Sommer irgendwas machen müssen. Und dann ist eben die Frage, welchen Eindruck hinterlassen Nuri Schein und Sven Bender bis dahin in diesem halben Jahr und wir werden da erwachsen daraus Konsequenzen. Sollte die Mannschaft jetzt gegen Darmstadt verlieren, gegen was dann Köln, Bochum auch womöglich unterirdische Leistung zeigen, dann gibt es vielleicht eher eine
0: Wachablösung. Dann wackelt der Stuhl aber ganz gewaltig, müssen wir ja so ja, sagen. Gut, also. Man genau, hat sich jetzt ja sozusagen selber gerade dafür entschieden, im Endeffekt. Man hat sich dafür entschieden, man hat, wie in der Konstellation Tersitsch rose damals, einen zur Sicherheit in der Hinterhand. Ja,
1: es wirkt zumindest so. Kann und man ja auch nicht
0: wegdiskutieren. Da kann der BVB noch so viele Lippenbekenntnisse abgeben, in der ersten sportlichen Krise, egal übrigens, wann die kommt, egal wann die kommt, kann sein, dass das in der Rückrunde alles ganz smooth durchläuft, qualifizieren sich als Dritter oder Vierter noch relativ souverän für die Champions League, kommen ins Viertelfinale in der Champions League, scheiden da ganz unglücklich aus. Dann sagt jeder hinterher, ja, es ging ja noch. Dann gehen wir jetzt in die gesamte Vorbereitung der neuen Saison mit diesen vier im Trainerteam. Dann läuft es aber irgendwann in der nächsten Saison nicht. Oder in der übernächsten, dann hast du immer von hinten diesen Co-Trainer, der ein bisschen drückt, auch wenn er es vielleicht gar nicht selber will. Aber von außen ist es immer so. Ja, ist eben die Frage, wie der Verein das auch nach außen moderiert. Entschuldigung, wenn ich da jetzt noch mal wie mhm. du eben sagtest, wie man die Bänder reingrätsche. <lacht> es war ja auch klar, wenn Rose irgendwann nicht mehr Trainer ist, ist der nächste Trainer identisch. Mhm. Oder hast du es damals anders gesehen? Nee, genau. So. Und jetzt ist klar, der nächste Trainer heißt Nurishan. Ist es nicht so? Da würde ich jetzt äh, durchaus mitgehen wollen, ja. Ja? Schwierig. Es ist,
1: birgt auf jeden Fall auch eine absolute Gefahr. Und jetzt ist eben die Frage, wie man dieses Verhältnis austariert, von dem wir gerade gesprochen haben. Ähm, inwieweit hat Nuri Schein schon, wie viel Einfluss hat er? Wie viel Entscheidungsgewalt hat Edin Terzic? Das Hat er 100% weiterhin Entscheidungsgewalt? Ähm, und wie viel Einfluss nehmen die neuen Co-Trainer? Wie gesagt, Sven Bender würde ich vielleicht eher außen vor lassen. Ähm, es sind auf jeden Fall spannende Monate und das ist, hat auf jeden Fall eine Kehrseite, diese Entscheidung bei aller anfänglichen Euphorie über eine Rückholaktion. Oh, und, Rückholaktion. Und, oh, ja, ja, genau. ja. Und, und man muss ja sagen, ich glaube, wir haben es auch letzte Woche, war das letzte Woche mit Jürgen, ne? wo wir nach dem Mainz-Spiel, ja, da sicher. ja, da haben wir darüber gesprochen, über A, Wohlfühloase Borussia Dortmund mhm. und B, man schmort so im eigenen Saft. Und genau das machst du gerade wieder.
0: Ne? Stahlgeruch. Du hast, du hast Das war gestern das Thema bei Kevin und mir. Ich habe die gestrige Folge tatsächlich noch
1: nicht gehört. Ja, aber bitte. ja, genau. Du hast Sebastian <lacht> Kehl, Sportdirektor ja. mit BVB Vita. Lars Ricken, NLZ-Direktor und Nachwuchsleistungszentrum-Direktor mit B ganz viel Stahlgeruch. Du hast Matthias Rammer als externen Berater mit viel Stahlgeruch. Du holst dir jetzt Nurischan und Sven Bender. Du hast Edith der den im Verein Extremverbund ist. Das ist schon auch, man das hätte auch schwierig. sagen können, wenn ja. wir neue Impulse wollen, holen wir uns Co-Trainer XY, um wirklich frischen Wind, wirklich frischen Windreiz jetzt, jetzt halte ich
0: ein klein wenig dagegen, mhm. ohne dass ich damit sagen will, dass ich das gut finde, ich halte dagegen mit, hat sehr gut funktioniert, über viele Jahrzehnte und tut es ja immer noch relativ erfolgreich, damals vor allem, Uli Hoeneß, Franz Beckenbauer und Karl-Heinz Rummenigge. Auch alle drei bei den Bayern mit Stahlgeruch. Es hat sehr gut funktioniert. Lange mit Klaus Alofs in Bremen und Thomas Schaaf als Trainer mit Stahlgeruch. Es hat ich finde dann auch in ihrem Verhältnis mit Rudi Völler bei Bayer Leverkusen mit Stahlgeruch sehr gut funktioniert. Also, ich will, ja. Ich, ich will auch nicht per se sagen, dass das schlecht ist. Aber wir haben letzte Woche darüber gesprochen, ob das vielleicht ein
1: Teil des Problems ist. Wohlfühloase. Werden Themen wirklich kritisch beäugt so, oder anders beäugt von einer anderen Perspektive, wie sie jemand hätte, der von komplett von außen kommt und nicht so dieses BVB-Gen trägt, wie die Beteiligten. Das war ja letzte Woche die Frage und deswegen sage ich nur, auch das ist ein Thema, was man durchaus mit berücksichtigen muss. Aber Borussia Dortmund ist natürlich mit diesem Weg auch oft gut gefahren.
0: Insofern Jetzt pass auf. Reaktionen habe ich ja gesagt. Riesen mhm. und Reaktionen. Stallgeruch 2.0. Willkommen in der Wohlfühloase BVB. Besser wäre gewesen Terzic raus und Baumgart rein, das weiß ich jetzt nicht. Schade, dass Adi Preisler schon tot ist, sonst hätte man den auch noch einbinden können. Voller Vorfreude sehe ich das, dann schreibt jemand, toller Schachzug, ist allerdings auch ironisch gemeint anscheinend. Sollte Terzic als Cheftrainer scheitern, kann man direkt die nächste BVB-Legende als Ersatz präsentieren. Schade, dass Nobby Dickel keinen Trainerschein hat. <lacht> Bitte noch Subotic als Physio. Dann noch Großkreuz als Videoanalyst und Barius als Stürmertrainer. Ach so, vorher bitte nochmal fleißig Fanleader üben. Und Ach, was ja habe ich denn ganz viel Spot oben gelesen? Cool Watzkes ja. letzte Patrone. So, das war das Erste. Da hatte ich ja nach der Meinung der Leute gefragt. Da wusste ich noch nicht, dass wir einen Podcast nochmal aufnehmen. Und jetzt dann auch nochmal, was haben wir hier? Wichtig und richtig, Ach so, dass wir den Podcast aufnehmen anscheinend, <lacht> so gehört sich das, Na ja, gut, könnt ihr Shahins Arbeit in der Türkei bewerten, das ist dann gleich eine Frage, die wir versuchen nochmal ein bisschen zu beantworten, aber da hast du ja eingangs eigentlich schon was zugesagt und ja, man merkt also, die Leute sind tendenziell jetzt nicht gerade begeistert mhm. oder bin ich dazu negativ? Nein, das Echo ist schon relativ eindeutig, überrascht
1: mich in der Deutlichkeit tatsächlich auch.
0: Ich schaue nochmal bei Instagram ähm, rein, was die Leute da ist so geschrieben haben. Wie möglich
1: ist dass die Sascha-Staaten-Bubble? <lacht> nein, nein, das war nur so halb ernst gemeint.
0: Ja, ja gut. Du schmorst ja auch im eigenen Saft. Ja, ja, natürlich schmor ich im eigenen Saft. Aber sowas von. So. Nein, aber klar, wenn ich natürlich immer negativ tweete, Alte Miesmuschel. Ja, dann werden die Leute auch tendenziell eher negativ sein, wenn sie mir dann folgen. Aber ich bin ja manchmal auch sehr positiv, so ist es nicht. Und aber es war aber halt jetzt nicht positiv. Ich forget, Aber es ist
1: schon erstaunlich, dass da jetzt, ich weiß nicht, war jetzt eine Stimme, die gesagt hat, hey, ich finde das gut. Coole Idee, Nuri, Schein und Sven Wender zurückzuholen. Ich glaube,
0: beim Überfliegen jetzt würde ich sagen, nein. Ne? Das ich sagen, mich nein. jetzt schon. Ich kann hier noch ein paar von Instagram auch mal vorlesen, mhm. mache ich sehr, sehr gerne. Wird der Co. als Cheftrainer aufgebaut, ist da eine Frage. Logischerweise haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Trainerteam im Sommer, Cheftrainer Nuri und Co-Trainer Manni. Oh, mit Herzaugen-Emoji. Mhm. Taktisches Genie wäre sinnvoller als noch ein Vereinsblinder. Oh, extrem geil wird hier geschrieben, auch mal ohne Ironie. Hm, was haben wir noch? Klare und Großkreuz noch als Lifestyle-Coach dazu. Ähnliche Lösung wie Favre Tersic. Wohlfühl-Oase. Ein guter Bootsmann, aber zu schwach für den Tanker Borussia. Bezogen auf wen? Ja, ich nehme an, Shahin. Also mhm. in dem Foto, was ich da gepostet hatte, war nur Nuri Sahin zu sehen. Da war das mit Bender noch nicht ganz offiziell. Ja. Der kann Taktik. Mhm. Typisch Aki, Stallgeruch. Terzic jetzt Lame Duck. Wo sind einige Meinungen. Verzweiflung, als hätte ich es geahnt. Warum? Boah, die Leute sind aber Hilfeschrei. Boah. Also du merkst schon, weil du ja gerade gesagt hast, tendenziell die Leute eher negativ. Mhm. Ich habe natürlich jetzt nicht alles vorgelesen, aber versucht es auch einigermaßen in der Balance zu halten. Aber viel Positives war da jetzt nicht dabei. In der Tat. Und ich glaube, Borussia Dortmund wird im neuen Jahr den Beweis antreten
1: müssen, dass das so funktioniert und dass du diese neuen Impulse leider hat Sebastian Kehl sie nicht weiter ausgeführt, was genau für Impulse äh, die Mannschaft denn braucht oder das Trainerteam braucht und damit äh, eben auch sie weitergeben an die Mannschaft. Ähm, da bin ich gespannt, wie viel frischen Wind wir tatsächlich sehen in der, äh, ab Januar. Viel Zeit ist ja nicht mehr. Jetzt sollen Shahin und äh, Bender schon am 3. Januar direkt mit nach Marbella fliegen, was ja absolut sinnvoll ist, denn am 13. geht es ja in Darmstadt schon weiter. Also du hast noch zwei Wochen und da bin ich mal gespannt, was, was, wie viele Impulse man da schon sehen kann. Jetzt darf man auch keine Wunderdinge erwarten innerhalb von zwei Wochen. Wäre, glaube ich, auch verfehlt. Aber ich weiß noch, auch Armin Reutersan hat damals beim Ballgeflüster darüber gesprochen, über seine Rolle, auch mit Sebastian Gebhardt und was, was sie tun. Dass sie sich das eben aufteilen, Gegnerbeobachtung, Videoanalyse und die Besprechung der Trainingsinhalte. Da bin ich auch mal gespannt, wie sich das dann neu ausstaffiert, wer welche Schwerpunkte tatsächlich übernimmt. Ich hoffe, dass es eine Medienrunde immer Mabea geben wird und die beiden dann ein bisschen mehr dazu sagen, zu ihrer künftigen Rolle. Das wäre uns allen zu
0: wünschen. Ja, auf jeden Fall. Hörerfragen, da haben wir nämlich einige, die reingekommen sind in der Kürze der Zeit. Erstmal herzlichen Dank dafür, dass ihr euch so rege beteiligt auf beiden Plattformen. Eine unseriöse dürfen wir natürlich auch stellen von Marvin Hoffmann. Wer ist das denn bitte? Weiß ich gar nicht, wer das ist. Bitte, es muss kurz geklärt werden. Wann geht Cedric Gebhardt mal wieder mit mir? Gyros essen und kommst du mit? Habe ich schon beantwortet. Unbekannt und ja. Hm, ja es scheitert ja immer an dir. An mir? Ja, ja, klar. Alles klar. Da, wo wir essen gehen werden. Das sind 200 Meter für dich, oder? Ja, ja. Ich werde den Namen nicht nennen, aber du warst ja auch schon mal bei Sorbas, ne? <lacht> ja, das ist so. Habe ich gestern schon erwähnt, aber gut. Wenn, wenn er jetzt danach fragt, ich weiß nicht. Mach dir mal einen
1: Termin aus, ich gucke. Dass ich da keinen Spätdienst habe. Was verspricht man sich fachlich von Moneybender? Habe ich eben versucht, also ich kann ihn auch nicht komplett einschätzen. Äh, DFB U17, Co-Trainer. Das habe ich nie, oder haben wir hier einfach nicht so im Blick. Da bitte ich um Verständnis. Aber ich glaube eben, dass er, wie gesagt, das habe ich eben versucht anzudeuten, ein bisschen derjenige sein, also fachlich, wenn er für den DFB arbeitet, wird er ein bisschen was auf dem Kasten haben. Und dass er eben wirklich schon eher in Abgrenzung zu Nuri Schein, der so ein bisschen der Stratege und derjenige sein soll, der vielleicht taktisch auch noch einen Input gibt, dass er, wie gesagt, schon eher auch für die Ansprache zuständig ist, der Spieler sie sich auch mal zur Brust nimmt, wenn es nicht so läuft und ihnen vielleicht klar Grenzen aufzeigt, klar mit ihnen kommuniziert
0: und eben ein bisschen so der harte Hund in diesem Gespann ist. Könnt ihr Shahins Arbeit in der Türkei bewerten? Du hast ja eben ein bisschen was dazu schon gesagt. Es ist aber nicht so, dass du wöchentlich neben der U23, der U19 und den Profispielen auch noch die von Antalyaspor gesehen hast? Das ist so, ja. Mmh, ja Insofern, Warum habe ich dich denn jetzt hier eingeladen? Sascha, das also bei Jürgen und Dirk bin ich mir sicher, dass sie das nebenbei noch machen. Antalias vorher. Ja, auf jeden Fall. Boah. Wenn die eine Liga verfolgen, dann die türkische. <lacht> Nein, aber Spaß beiseite. Es ist natürlich schwierig, im ja, Detail sowas zu bewerten. Man sieht die nackten Resultate und die waren absolut in Ordnung. Also von daher kann man ja jetzt nichts sagen, aber es ist auch ein ganz anderes Umfeld. Und wie gesagt, die Rolle ist auch eine andere. Ja. Also er hatte da komplett das Sagen und das ist in Dortmund einfach anders. Bin gespannt, welche taktischen Kniffe sie sich überlegen und ich bin auch jetzt schon sehr gespannt auf die taktische Formation beim Spiel in Darmstadt. Mhm. Das wird hochinteressant, ob sie da irgendwas ganz anders machen werden als bislang. Glaubst du das? Du hast gesagt, das, die Zeit ist nicht so lang. Ja, boah, kann
1: ich echt nicht verlässlich sagen. Also ich würde erst einmal sagen nein, aber vielleicht äh, werden wir in Mabea, gibt es ja auch zwei Testspiele ja eines Besseren belehrt und da funktionieren manche Abläufe gut. Ergänzend zu dem Punkt von dir möchte ich vielleicht noch sagen, Thema Standardsituationen war zuletzt auch ein wichtiges wieder. Auch da bin ich mal gespannt, ob es da neue Impulse gibt,
0: denn das war ja durchaus ein Problem für Borussia Dortmund. Und Nuri Schein war nicht der schlechteste Freistoßschütze. Von daher... Kann ich mir schon vorstellen, dass man da ein bisschen was tut. Ich glaube tatsächlich, dass Standardsituationen, insbesondere so Freistöße aus dem Halbfeld, sag mal so 30 Meter vorm Tor, das wird deutlich unterschätzt, was man damit alles machen kann. Total. Und auch Eckbälle. Aber ich meine, wenn die Hälfte der Eckbälle
1: nicht mal scharf in die Mitte geschlagen wird im Zentrum. Dann ja, gestern hat
0: Kevin pino gesagt, seine... Nee, was positive Überraschung. Nee. Sein Spieler des Jahres beim BVB sozusagen Julian Brandt. Von Januar bis Dezember würde ich da vielleicht auch mitgehen. Mhm. Ja, aber war zweimal Bundesligaspieler ne? des Monats, von daher so Hat schlecht an Entwicklung hingelegt. Und ist auch jetzt wieder, das
1: wird hier so schnell außer Acht gelassen, immer noch der Topscorer der Mannschaft. Ne? So ist es.
0: Spricht für ihn, aber auch nicht unbedingt für die anderen. Das Ganze das so dahin erinnert an ähnliche Situationen, wo die zukünftigen Trainer schon mal als Co-installiert werden, steht spätestens im Sommer ein Wechsel an und Terzic wird einen anderen Job im Verein übernehmen, weil man erkannt hat, dass er zu viele Defizite als Trainer hat. Weißt du, was ich mir vorstellen kann? Dass der eine Rolle übernimmt, die man ja eigentlich, wo man sagen könnte, hier ist Sven Mislint hat mhm. und dass man dann Terzic diese Rolle gibt und er da vielleicht seine Stärken auch ausspielen kann. Auch in der Rekrutierung von Spielern im Zusammenspiel mit Sebastian Kehl, weil Tersisch ja auch international schon unterwegs war, könnte ich mir schon vorstellen, ob so kommt, ist für uns. Wobei die Scouting-Abteilung so jetzt auch erst vor kurzem
1: neu aufgestellt wurde, dann mhm. würdest du das natürlich auch wieder neu aufbrechen.
0: Ja, ja. ist richtig. So, Sascha, bester Mann hat die Sonderfolge angekündigt und hält Wort. Hm. Transfergerüchte gehen wir natürlich aktuell noch gar nicht drauf ein. Das hilft uns jetzt nicht weiter. Haben wir gestern auch schon ein bisschen drüber mh, gesprochen. Die Verpflichtung von Shahin und Bender ist doch ein Eingeständnis, dass man Terzic eigentlich hätte entlassen müssen, oder? Am Ende sind wir blind vor schwarz-gelbem Blut. Ist das ein Eingeständnis? Soweit würde ich nicht gehen, aber wie wir jetzt ja auch schon angedeutet haben,
1: man hat offensichtlich erkannt, dass es Komponenten gibt, die womöglich von Edin Terzic nicht in ausreichendem Maße erfüllt werden und die man jetzt dem Trainerteam hinzufügen will. Anders kann ich mir
0: neue Impulse nicht erklären. Jochen schickt Grüße aus Portland in Oregon und Fragt das, was ganz viele andere schon gefragt haben, deswegen müssen wir da nicht weiter drauf eingehen, ob das jetzt ein Trainer auf Abruf ist, also in den Terzic, das haben ganz viele geschrieben, hier gibt es nochmal einen Wunsch, Jan Koller als Torwarttrainer, sofern er mehr als zwei Lieder mitsingen kann, müsste man bitte noch nachprüfen. Das ist schon sehr viel Ironie und Sarkasmus mit dabei. Ja. Und das ist, finde ich, insgesamt, Cedric, kein gutes Zeichen.
1: Er spiegelt halt die Gesamtstimmung wieder, ne? Ich habe da gestern auch drüber nachgedacht, nee, das stimmt gar nicht heute. Denn ich äh, habe noch die Aufgabe, einen Jahresrückblick zu schreiben. Herrlich. Oh, ja, <lacht> Und dann kommt der das eine oder andere wieder in den Sinn. Und da habe ich auch gedacht: Wo ist, wo, wie, wo ist die Stimmung gerade Ende des Jahres, ne? Wenn du guckst, wie Im sie. Keller, sie ist wirklich. Im Keller, ja. ja Man kann ist im Keller Und das spiegelt sich an, äh, bei dieser Polemik natürlich auch wieder. Und es ist schon wirklich schade und krass, wie die Mannschaft den Kredit, den sie sich bis zum 27. Mai erspielt hat, wie schnell sie den aufgebraucht hat und wie nachhaltig sie den auch platt gemacht hat. Mit ja, wirklich einigen denkwürdigen, und ich meine das nicht im positiven Sinne, denkwürdigen
0: Leistungen. Oh, jetzt wo die Rückholaktion losgehen, Großkreuz als Pressesprecher. Das wäre wirklich überragend. Hier wird auch gefragt, wisst ihr, warum Armin Reuters dann aufgehört hat? Da haben wir drüber gesprochen. Es ist aber trotzdem, es überzeugt mich nicht in der Pressemitteilung. Dich auch nicht, ja? Restzweifel sind erlaubt. Restzweifel. Schön. Auch nochmal Nuri dann ab Sommer Cheftrainer. Das schreiben ganz, ganz viele Leute. Hier wird Julian Schieber als Präsident gefordert. Also, das geht mir dann doch ein bisschen zu weit. Hm. Verlieren die gleich zu Beginn zwei Spiele, ist Tersich weg und Schein und Bender beschädigt. Wie siehst du das denn? Auch hypothetisch, schon beschädigt aber.
1: Werden? Ja, das glaube glaub ich nicht. Weil, wenn sie zwei Spiele verlieren, reden wir davon, dann sind wir am. Dann werden wir, glaube ich, am 20. Januar irgendwie sowas um den. Um den Dreh, das heißt, die beiden wären drei Wochen in Amt und Würden und ich glaube nicht, dass man da davon sprechen könnte, dass sie schon beschädigt wären. Aber Warum? die Leistung, ja. müssten aber auch so unterirdisch sein, dass es dann zu dem Schritt kommt, weil dann hättest
0: du den Schritt schon, also dann hättest du den Schritt vor Weihnachten machen müssen. Warum wieder diese BVB-Suppe, wird gefragt. Hier, interessant, hat Kehl damit seine Leute, sprich Ex-Mitspieler installiert und ist er nun der starke Mann? Weil ja teilweise darüber gesprochen wurde, nach dem Transfersommer, wo nicht alles so lief, wie sich das Kehl vor allem vorgestellt mhm. hatte, dass ihm die Macht ein bisschen abhandengekommen ist und er sich die jetzt vielleicht etwas zurückgeholt hat?
1: Wäre ein wichtiger, interessanter Aspekt, auch beim Austarieren innerhalb dieses, in der Führungsetage, ja, vielleicht. Also ich, ich vermag es nicht verlässlich zu beantworten, aber kluger, kluger Gedanke, muss ich sagen. Müsste man mal noch drüber nachdenken und vielleicht bringen die nächsten Monate darauf eine Antwort.
0: Hat Schein eine Trainerlizenz? Er wurde ja bei Atalanta Sport als Head of Football bezeichnet. Ja, er
1: macht gerade noch die UEFA Pro-Lizenz, das ist ja die höchste, die man haben kann. Also nach unseren Informationen hat er sie noch nicht erworben, aber er hat eine. Was Sven Bender angeht, tatsächlich... Wissen wir jetzt gerade nicht. Ich habe heute ganz viel gegoogelt und recherchiert, aber nichts äh, äh, handfestes gefunden. Müssen wir nochmal nachreichen. Die Info.
0: Würde mich auch interessieren. Mhm. <lacht> Zwei Co-Trainer mit Stahlgeruch. sagt mal, geht's noch? Wann lassen wir die Historie ruhen? Und dann wird gefragt, bester BVB-Co-Trainer aller Zeiten. Boah. Da Michael Henke. Findest du? Michael ja Henke? Ja klar. Boah. Ja gut, die Mannschaft brauchte eigentlich keinen Co-Trainer, muss man auch sagen. Ja, das weiß ich nicht. Ist das ja. so? Warum? Ja, die, die waren einfach so überragend gut als Spieler, als Einzelspieler. Muss man mal gucken, welche Spieler ich da waren. Ich weiß sind das noch gewesen. nicht. Das, da da habe ich durchaus auch schon Fußball geguckt. Ja, hat. ja, ja. weil also das, war, boah, das war schon eine Truppe. Viele Welt- und Europameister mit dabei. Viele, die beides gewonnen haben und dann alle auch noch Champions-League-Sieger geworden. Schwelg nicht so nostalgisch. Was, wenn das in die Hose geht? Ja, dann wird <lacht> wieder eine
1: Pressemitteilung kommen.
0: Dann wird wieder Mit, eine Pressemitteilung kommen. Äh, ja. <lacht> Der du dich über den Weg traust? Oder? Na, Nein. <lacht> so Abschlussfrage, Cedric. <lacht> Jetzt überlege ich mir, frage ich jetzt schon, was so Silvester ist oder mh, frage ich danach, wie der Nachfolger von Edin Terzic heißen ah, wird? Das ist mies. Was, welche Frage möchtest du zuerst beantworten? Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ja, komm. Wie heißt der Nachfolger von Edin
1: Terzic? Nach heute mit einiger Wahrscheinlichkeit Nuri Schein.
0: Ah, warte. Ich habe noch ein Sternchen da hinter mm -hmm. der Frage. Ist mir, hier sehe ich das mm -hmm. gerade auf meinem Bildschirm. Da ist noch ein Sternchen mm -hmm. dahinter. Das heißt, die Frage wird noch erweitert. Ab wann? <lacht> du wusstest ich es. Ich wollte es umdribbeln. Schade, ist dir nicht gelungen. Du bist nicht agil genug. Mm -hmm. Ich stehe da wie ein das Fels in der Brandung. Turnlehrer
1: damals auch. Ja. <lacht> 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 beim Sport. Hat nicht geklappt an der...
0: Wie heißt die Stange noch?
1: Ja, äh, ist egal. Barren? War es Barren? Nee, nee am Reck. Oh. Ja, am Reck. Da habe ich, äh, glaube ich... Habe ich den fünf gekriegt? Das was anderes. Das konnte ich nicht. Pferd? Ich konnte das alles nicht. <lacht> ich war froh, wenn ich einen Kusselkopf unfallfrei hingekriegt habe. Die Frage mit Sternchen. Ähm, Purzelbaum meinst du? Purzelbaum. Na, Entschuldigung, das Wort kannte ich nicht. Ich. Äh, boah. Es hängt ganz viel von der Rückrunde ab, wenn. Habe ich ja eben schon mal versucht anzudeuten. Ich glaube, wenn die Leistungen ähnlich ja. dürftig und wechselhaft bleiben wie in diesem ersten Halbjahr dieser Saison glaube ich, wird man die Trainerfrage im Sommer stellen müssen. Mhm. Und dann wird man relativ schnell da auf den Gedanken kommen, man hat ja Nuri in der Hinterhand, wenn der sich in dem halben Jahr, das habe ich eben auch schon mal versucht anzudeuten, gut präsentiert hat, gibt es einen Stühlerücken.
0: Okay. Reicht dir das als Antwort? Ja, ja, ich schieb dich jetzt hier auch gleich aus der Sendung raus. <lacht> Noch sitze ich felsenfest. <lacht> Und ich verweise an der Stelle nochmal auf unser Abo-Angebot. Für drei Euro bekommt ihr drei Monate lang unsere Plus-Artikel. Das ist wirklich ganz fantastisch. Ihr müsst einfach nur auf rn.de slash bvb vorbeischauen und dann habt ihr gar keine andere Wahl mehr. Und natürlich auch wichtig, folgt uns auf den sozialen Kanälen. Ich habe es zu Beginn schon mal gesagt. Ich wiederhole mich sehr gerne. rnbvb.de bei Twitter und bei Instagram. Ihr könnt auch gerne nach Ruhrnachrichten BVB suchen, beispielsweise bei Facebook. Bei YouTube sind wir auch unter rnbvb unterwegs. Da gibt es natürlich ganz, ganz viele Videos ab der kommenden Woche dann aus dem Trainingslager in Marbella mit Dirk Krampe und Kevin Pino. Die sind vor Ort in Spanien mit dabei. Ihr dürft auch uns gerne, sehr, sehr gerne folgen. Ach so, Moment. Ha, was gibt es jetzt Silvester zum Essen? Ja, wir, machen so, wir sind bei Freunden und machen so ein kaltes Buffet. Ein kaltes so Befehl. Schnitzel, Frikadellen Kalte und Salat. Dann Auch sagt er erstmal kaltes Befehl und als nächstes kommt Schnitzel und Frikadellen. Ja, das ich weiß, die ja kann schon man kalt essen. Ja. Sind das diese kleinen Minischnitzel? Ah, das ist M fein Lade. was auf die Hand, ne? Oh ja. Ja, ja. In dem Sinne wünschen wir euch einen guten Rutsch. Ed Cedric oder Ed Cedric unterstrich. Nee, Cedric Gepard Ach, mein Gott. Sascha. Das ist das Problem. Das musst du doch analog halten. Das ist ja, viel zu kompliziert. Ja, glaub, es ist doch nicht zu glauben, es gibt noch einen Cedric Geppert in Deutschland. Es gibt aber keinen Sascha Staats und deswegen könnt ihr mir auf allen Kanälen auf einfach unter diesem Namen folgen. Habt eine gute Zeit und einen guten Rutsch. Wir sehen uns im nächsten Jahr erst wieder. Bis dann. Ciao. Guten Rutsch.